0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Ty německy mluvící země není to homogenní trh. Je to opravdu velmi různorodý trh. Lidi tam mají různou mentalitu. V jižním Německu v okolí Študkartu tačí tam švábové, říkají si švábn. A to jsou prostě obchodníci tělem i duší, rádi vyjednávají a smlouvají o ceně, nebo oni říkají, že vyjednávají, ale spíš chtějí smlouvat o ceně jako na tržišti, když se prodávají koně. A mají takzvanou svoji techniku, říkají tomu 3D, 3D, a to Dčko stojí od slova Haun, čili jako vymlátit. A funguje to asi tak, že já se jako nezeptám, jestli dostanu slevu, jo? ale já tu slevu prostě musím vymlátit, takže ten nápol přichází ve třech vlnách ve Stuttgartu. A to prostě musíte ustát. A oni zkouší, tak třeba když to projde, tak to projde, tak jako fajn, jo, ale jako to velké uznání vám dají, když uh, tu slavu prostě nedáte a když ten si tři vlny jako obstojíte. Jo. V okolí to je taky i taková krásná věc, že tam člověk může být drzý, tam se dá vyjednávat i kompetitivně, to znamená, že já tam opravdu můžu vnest i emoce jako do, to, do toho vyjednávání. Já tam můžu zkoušet i různé manipulační techniky, takže to je prostě taková krásná hitparáda pro každého vyjednavače. Když se posunu jenom trošku na sever, na Hanover, tak tam jsou lidi zdrženliví a tam, když nastoupím hned ze začátku ve vyjednávání hodně kompetitivně, tak ty lidi vystraším. Tam se vyjednává opravdu hodně zdrženlivě, naopak hodně kooperativně, trošku se oťukává, a chodí se trošku kolem horké kaše, no a tohle jsou, když já poruším, tak se může najednou stát, že zničil ho nic. Mě pak u toho vyjednávacího stolu vyhodí a řeknou, tak dobře, tak pane Bodo s vámi dneska ne. Jo, splatnou notebook a odejdou. Jmenuji se
0: Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám představil dnešního hosta, je jim Tomáš Burda. Tomáš Burda je obchodník s velmi intenzivními, s velmi hlubokými vazbami na Německo. Tomáš pomáhá českým firmám expandovat do německy mluvících zemí a zároveň pomáhá nastartovat spolupráci mezi českými a německými firmami.
1: Takže vítej Tomáši, ahoj. Dobrý den, díky za pozvání Martinem a zdravím všechny posluchače, diváky.
0: Tomáš, mohl bys, prosím tě, v krátkosti představit, jak se vlastně k tomu německém mluvícímu regionu dostal? Já to už teda vím, ale byl bych rád, abys to řekl i posluchačům.
1: Jo, v podstatě já jsem k německém mluvícímu regionu přišel úplně jako slepý k houslím. Moji rodiče si emigrovali do Německa ještě za dob socialismu a já tam vyrůstal od útlého dětství. Takže byla doba, kdy jsem mluvil mnohem lít německy než česky no a uh, ta Němčina mi prostě zůstala a když mám rád svět, rád je po světě, uh, kde se dá, tak tam opoduji, tak uh, to Dčko mi prostě už ty lidi na to, čeho přišili, takže to mám.
0: Tomáši, prosím tě, máme koronavirus, spousta českých firm přišla o část, minimálně o část svého obratu a hledají teďka, kde by ten obrat nějakým způsobem nahnali, takže uvažuji o expanzi do do cizích zemí. Chtěl jsem se zeptat, je německy mluvící region vhodný cíl exportu nebo expanze pro české firmy, co si o tom
1: myslíš? No já myslím, že jednoznačně to vhodný cíl je. Když se podíváme na statistické údaje o exportu České republiky, tak myslím, že velký albý podíl exportu jde právě do německy mluvících zemí. Um, může to být jako většinou, většinou se to může týkat strojírenství. Samozřejmě máme tady Škodovku, tak asi Škodovka urve z toho ten největší podíl. A zase na druhou stranu na Škodovku se váže spousty dalších dodavatelů, kteří dodávají přímo do Škodovky, a tím pádem mají otevřené dveře i do celého koncernu Volkswagen, takže dodávají vlastně i po celém Německu a Rakousku. A kromě toho máme velkou digitální scénu v Berlíně a spousta českých firm se zabývá taky různými softwarovými projekty nebo prostě jako projekty týkající se digitalizace a tam si myslím, že je velký prostor pro spolupráci.
0: Možná automobilový průmysl ponechme trošku stranou, protože ten je teďka v docela specifický situaci, ale rád bych se zeptal, kdybychom se měli podívat na český, průmysl anebo na české firmy od někud ze zhora, pro který z nich si myslíš, že ta expanze do německy mluvících zemí je obzvlášť hodná a pro koho naopak si myslíš, že vůbec vhodná není?
1: To já bych prostě netvrdil, pro koho je to vhodné, pro koho je to nevhodné. Prostě bych to vždycky zkusil individuálně od firmy, individuálně od portfolia, co ta firma nabízí samozřejmě pokud někdo má malinkou firmičku na úrovni manufaktury a sotva zvládá pokrýt jako regionální poptávku, tak pro toho asi ta expanze do Německa moc nebude. nebude. Zase na druhou stranu, teďka doba se opravdu rapidně mění, především v době korona, pandemie, že třeba každý může být rád, když už aspoň prodá něco přes Amazon nebo přes nějaké německé e-shopy ze svých produktů, ať už je to prostě v řádek desítek tisíců korun, takže bych to prostě zkusil. Bych se na to podíval trošku přesněji.
0: Jo, ten Amazon je velmi zajímavý fenomén. Znám několik firm, které začaly do Německa prodávat přes Amazon. Je to velmi zajímavý koncept. A mě, by, mě by zajímalo teda, když už bych byl Český, česká firma, měl bych ať už výrobky nebo služby, které by se daly vyvést nebo dodávat do německy mluvících zemí. Co si myslíš, že bych měl udělat jako první? Nebo co by měly být ty první kroky, které bys doporučil?
1: No tak první kroky, co bych doporučoval se pořádně nad tím zamyslet a nestřídat od boku. Co se takhle bavím tady v Čechách s lidmi, kterým patří firmy, tak většinou do toho tím způsobem, hele, dojedeme někam do Mnichova a tam to prostě domluvíme a uvidíme, jo, bez jakýchkoliv příprav. Teďka se dokonce už ani jen tak do Mnichova jezdit nedám, sice máme ten online, takže domluvat to můžeme online, ale nadále platí, pokud to nemám řádně připravené, tak tu firmu ani nemusím zaujmout. Takže v každém případě musím počítat s tím, že i když já si myslím, že mám sebelepší produkt, sebelepší službu, která prostě v Čechách frčí, tak o tom Německu neví vůbec nikdo nic a člověk tam musí opravdu začínat úplně od nuly, jako kdyby tam začínal na tom trhu. To znamená prostě rozvědc odpovídající marketingový strategie a tady už máme to slovo strategie. Takže bych si v každém případě napřed rozmyslel velmi dobře, kam se chci se svojí firmou dostat za tři roky. Začal bych to pak pomaličku rozploskovávat na příští kvartály příštího roku. Z toho by mě jako plno různých takových mini projektů a různých úkoly, co musím plnit. To teďka prostě nemůžeme obsáhnout, co no, já dokážu mluvit klidně i dva dny tak nějak asi tak přibližně trvá, než se taková strategie postaví. No a na základě toho se pak dá odvodit obchodní strategie, no a tím pádem můžeme taky zjistit, jestli se dá z toho odvodit i vhodná obsahová strategie, jestli třeba svoje klienty najdu přes LinkedIn, přes Facebook nebo třeba i přes ten Amazon.
0: Možná hloupá otázka. Věří, věří Němci českým výrobkům, českým službám? Já jsem totiž se setkal jednou s případem, kdy pro firmu jednoho z mých klientů, který, nebo byla to nadnárodní firma, takže měla fabriky já mám po celé Evropě. Eh, německá fabrika měla problém, tak velký problém, že prostě musela zastavit výrobu. Naopak v Česku byla nová fabrika jako s obrovskou nadkapacitou. Nicméně Němci, nebyli ochotni kupovat ty výrobky z Čech, takže české výrobky šly do Rakouska a komplet celá rakouská rakouská fabrikova zase lifrovala do Německa, aby jako Němci měli rakouské výrobky, aspoň když už ne ne teda německý, ale nebyli ochotní vůbec kupovat český.
1: Rozumím. No já bych se v každém případě vybaroval takzvanému zevšeobecňování. To, co tady teďka, o čem se teďka bavíme, tak to je prostě případ jedné firmy, ani přesně nevíme jaké, a ani nevíme prostě za jakých okolností k tomu došlo. Třeba tam nebyl brán v potaz jako taková ta typická německá Foggensweise, takový ten postup, ten proces, jak oni zakázky zpracovávají, nebo jak probíhá nákupní proces, ten bývá opravdu velmi precizně naplánovaný a to vlastně patří jaký, k, jako k dobrému úkolu, nebo vlastně to patří ke každému úkolu to zjistit pro každého dobrého obchodníka. Jak vypadá přesně nákupní proces, co ta firma vlastně přesně potřebuje. A to není jenom, že zajdu za decision makerem, za nějakým tím CEO, který mi to podepíše, a pak už automaticky prodávám. Jo. Pod tím CEO je třeba celý tým nákupčích, kteří hlídají kvalitu takže si dovedu představit, že tam byl problém s nějakými kritériemi kvality. Spousta nákupčích má v německých firmách opravdu velkou moc, takže když se rozhodnou, že produkt z té a z té, z té určité, o toho a určitého výrobce nebudou brát a umí to odůvodnit, tak ten produkt prostě brát nebudou a to nemá nic do činění, že to je firma z Čech, že to je firma z Rumunska nebo že to je firma z Německa. To se děje taky i po celém Německu. No a když to dojde tak daleko, že ten nákupčí, který tam obvykle v německých firmách vysedává tři roky, tak když s ním nelze hnout, tak se dá vyjednat i takový kolečko, že se to tak, jak se říká, hezky česky očůrá, tak se najde jiné řešení. Tak najdu prostě spolu spoludodavatele, prodám to jemu, ten to prodá tam, všichni jsou happy. Tam ten nákup čísil od Fiveku je, že vlastně od té dané firmy, která se mu z nějakých důvodů nelíbila, nic nebere, no a prodej fačí dál, takže i to se dá tak vedít. Je to trochu komplikovaný, ale patří to k takové té hře, k té velké hře toho biznisu.
0: Říkali jsme si teda, že pokud mám zájem o expanzi do německých mluvících zemí, tak si potřebuju nejdřív zjistit informace, potřebuju si to naplánovat. Co to, co to konkrétně znamená? Kontaktuju obchodní komoru?
1: Tak ještě než se obrátím na, konkrét, na obchodní komoru, tak bych si přesně zjistil, jak vypadá trh v daných zemích. Ten je trochu jiný v Německu, trochu jiný v Rakousku, trochu jiný ve Švýcarsku. A pak bych si řekl, jestli mám teda masový produkt, který chci prodávat úplně ve všech třech zemích, tak kde začít. Určitě bych třeba operoval s tím, že určité produkty, jako jsou třeba potraviny nebo strojírenské součástky, tak mají velmi dobrou pověst ze Švýcarska. Takže když začnu ze Švýcarsku, tak si strategicky dobře připravím půdu do Německa a do Rakouska. Spousta lidí tvrdí, že Rakousko je malá země, něco jako Čechy, takže Rakousko nechají ležet stranou, ale přesto je to Rakousko může být takovou dobrou vstupní bránou na ten jako jeden velký komplexní německý trh. Tak to je jedna věc, dobře si to promyslet a postavit tam na to strategii. Pak bych se podíval, jak to vypadá s konkurencí. Na férovku, jakou mám tam na těch německých trzích konkurenci a pak bych se dobře podíval, jak oni prodávají, jakým, jakým systémem. Jedou hodně online, jedou přes Facebook, jedou přes LinkedIn, zaplatí si reklamy, tak pak bych v podstatě postavil tu obchodní strategii tak, že bych začal prodávat úplně jinak, nebo bych si našel nějakou jinou cílovou skupinu, takže bych si vymazlil takzvaný ten positioning, jo? Jakou, jakou chci mít tu pozici na tom daném trhu. A pak určitě bych jako neměl zapomenout, že Německo sice láká, je to obrovská země, dá se říct, že to je vlastně 16 krát větší než Česká republika, um, ale i přesto to Německo je různorodé, jo? není to žádná homogénní země. Čili já nemůžu vycházet jako ze skutečnosti, že to, co mi tady frčí v Čechách, tak v Německu mi to poflčí 16x víc, protože každá ta spolková země je trochu jiná. Zase, když, jsem ve stroji, když pracuji ve strojí Rencví, tak uspěju spíš v těch jižních spolkových zemích v Rakousku a ve Švýcarsku. A pokud mám co dočinění s digitalizací, tak můžu spíš uspět tam někde kolem Kolína, Düsseldorf, Poruří, Berlin a pak trochu výš Hamburg. Jo, a, to, a to jenom takhle jako střídíme od boku. Jo, samozřejmě dá se prodávat úplně všude, ale chci si to, jak jsem říkal, dobře promyslet a sestavit akční plán, jak to zjistit. Když to sám zjistit neumím, tak v Německu je spousty marketingových agentur, který tohle zjišťují, no a nebo člověk najde i přes LinkedIn různé lidi, kteří s tímto strategickým plánem můžou pomoct, tak aby to dávalo hlavu a patu. No a to první, až když mám nějaký ten strategický plán a konkrétně vím, jaké jsou mé další kroky, tak se pak můžu obrátit na obchodní komoru ohledně podpory. Jestli by mi třeba nehodili lano do nějakých firm, obchodní komory pořádají také často networkingové akce, kde já mám možnost se setkat přímo osobně, buď s nákupčími, nebo dokonce s řediteli určitých firm. Obchodní komory pořádají také i takzvané shopping akce u velkých výrobců, jak už jsme se zmiňovali, třeba automobilový průmysl, tak se sorganizuje takový mini veletrh, kde české firmy navštíví, dejme tomu BMW, a obchodní komora se postará o to, aby tam v ten daný okamžik přišli ty odpovídající nákupčí, kde vznikne nějaký dialog, no a pak už je to zase jenom na těch výrobcích, na těch ředitelích, na těch obchodnících, jestli se jim z toho podaří udělat biznis nebo ne. Takže ta obchodní komora je takový uh, propojovatel, No ale nadále platí, že prostě biznis musím dělat sám, jako to za mě obchodní komora neudělá.
0: Řekli jsme si, že ty kontakty můžu získat buď to přes obchodní, kun, obchodní komoru. Mm-hmm. V předchozím rozhovoru jsme rozebírali, jak najít a oslovit potenciální zákazníky přes LinkedIn a to mm-hmm. můžu samozřejmě použít i v přistupu do Německa, že jo? Mm-hmm. A co teďka v tom dalším kroku? Jakým způsobem bych se měl připravit to, nebo na co bych se měl připravit, když už jsem oslovil nějakou německou firmu s nějakou nabídkou a oni o tu nabídku mají zájem a chtějí se setkat, ať už osobně nebo virtuálně? Na co se mám připravit teďka?
1: No tak úplně jako klasický obchodník, musím se připravit prostě na rozhovor s tím, s klientem, takže musím odhadnout jejich potřeby. Pokud to nevím, tak během té obchodní zkusky ty potřeby musím zjišťovat a zkoušíme, jestli najdeme společné řešení a když se najde společné řešení, tak je v podstatě prodáno. No a když už je pak prodáno, jakoby, že si plácneme, tak pak nastává další fáze, no a ta fáze je součástí toho nákupního procesu, no a to jsou veškeré ty smlouvy, čili někdy i docela dost dresne kolečko. Takže pokud prodávám produkty, služby v řádech milionů, tak určitě se musím připravit na to, že po, té první, po těch pár prvních iniciálních zkouškách proti mě bude sedět třeba i vyjednávací tým a s tím musím nějakým způsobem umět pracovat.
0: Jakým způsobem se na to mám připravit, nebo co o to mám očekávat? A řekněme, že nejsem úplný pecivál českej, to znamená, <tějí> jsem cestovalé, a byl jsem v Americe, a byl jsem v Británii, byl jsem v <tějí> Tajsku, byl jsem v Japonsku. V Německu mám dvě známé rodiny, byl jsem tam třikrát na dovolený, ale to je pořád něco jiného. Teďka jsem jako. Poprvé jako ve vážném profesionálním kontaktu s německou firmou, mm. o kterou já hodně stojím, protože je to můj jako fakt potenciální velmi dobrý zákazník. Mm-hmm. Mám připravit, abych já udělal ten dojem, abych jim říkal skutečně to, co, to, co se hodí. V čem je to jiný než jednání třeba s velkou českou firmou?
1: Eh, tak to je otázka, já tam v podstatě eh, tak velké rozdíly nevidím, protože přeci jenom musíme dobře vysondovat nákupní proces, musíme přesně vědět, eh, s kým, o čem se budu bavit a jaký ten člověk, ten nákupčí, eh, tu roli v té firmě může mít. A těch může být jich několik, to už jsme si zmiňovali. Eh, pak jsou tam ještě další takové ty... Eh, Sféry, kdy to schvalují nadřízení, kdy to může schvalovat a nemusí schvalovat CEO, ale někdo jiný, tak tohle to so přesně, přesně musím zjistit. A to je stejné také i v českých, v českých firmách. Jo, dál, čím jsou jako Němci docela známí, tak Němci si pěstují už od 80. let kulturu vyjednávání. Vyjednávání je něco trochu jiného než obchodování. Není to vlastně takový ten klasický obchod, kde se uzavřene na té první schůzce. Vyjednávají se různé podmínky ohledně smlouvy. Když jsem ve vztahu odběratel, dodavatel, tak tam si nemusím hrát jenom s cenou, ale můžu si hrát prostě taky i s cenami za odvozné, jako za za, za dopravu, uskladnění, termíny, dodávky, odběr. odběrová množství, český odběrová množství kvalitu, kontrola kvality a o tomhle všem já můžu vyjednávat a můžu pro svou firmu vyjednat velmi dobré podmínky a tak se taky nesmím děvit, že i ta německá protistrana a vůbec nezáleží na tom, že je německá, takže bude dělat toto to, to tež, to samé. A mám takový pocit, že to samé, s tím samým se můžeme setkat i tady v Čechách, když třeba jsem a dodává mrkev do Kauflandu, tak um, mi z Kauflandu sdělí, že prostě chtějí mít mrkev rovnou, vypranou, bez kazu, jo, a kdo prostě se tak trošku nějak zajímá o pěstování rostlin, tak každému je jasný, že ta mrkev neroste vždycky rovná a že mám prostě 30% odpad, který do Kauflandu prostě neprodám, i kdybych se postavil na hlavu, jo, takže zase zkoušet, jako co jde a co nejde.
0: Tomáši, prosím tě, ty už si pomohl zprostředkovat x, já nevím, desí textovek nebo nevím, nevím, kolika firmám si pomohl najít potenciální zákazníky. Mě by zajímalo, z čeho třeba mají české firmy neoprávněné obavy při navazování kontaktu s německými firmami.
1: Jo, tak české firmy mají velké obavy z toho, jak Němci vlastně přijmou Čechy, jak Němci přijmou českou firmu. Jo, takže první velká výhoda a velmi dobrá zpráva je ta, že spousta Němců opravdu žije tu myšlenku Evropské unie. Takže kdokoliv je členem Evropské unie, tak má už napůl otevřená vrata a to bych prostě využíval. A na druhou stranu spousta Němců zná Prahu, zná Čechy, součástí Německa je bývalá DDR a za dob socialismu vlastně lidi z DDR směli bez pasu nebo bez víza, teďka přesně nevím, jezdit do, České, do Československa a pak tuším do Maďarska a dál už ne. A takže jako v spousta těch bývalých jako lidí z té bývalé DDR, takže si ještě vzpomínají na dobré zlaté časy a dokonce mnoho lidí z oblasti Drážďan, tak ty chodí na vzdělávací kurzy a učí se dokonce i česky. Takže tam bych se rozhodně nevobával toho, že by, jsme, že by tam Češi jako nějak nezapadli. Pak jsou oblasti v Německu, kde Češi mají takové ty svoje tradiční krajanské spolky. Je to v Berlíně, je to v Porůří. Samozřejmě přejnala se doba nacizmu, tak to pak zmizelo, ale spousta lidí si na to se taky ještě vzpomíná, že když si mývali taky i české sousedy, takže to bývá takové to příjemné okořenění, když se člověk baví na úrovni firmy a, a když to začne být trošku osobní, tak vám někdo sdělí tyhle si krásné vzpomínky, co pochytil od svého dědečka, pradědečka, jo, takže toho bych se jako rozhodně nebál. A co, o co vlastně přesně vlastně těm německým firmám jde, tak to je o zajištění kvality. Pro Němce je ta kvalita opravdu velmi důležitým faktorem a oni se o tom baví opravdu velmi precizně. Takže na každou věc, ať už je to služba nebo přístroj, tak se pisují součástí smlouvy takzvanou technickou specifikaci nebo všeobecně specifikaci služeb, která slouží pak taky později jako podklad pro případné právní spory. A, takže na to se musím připravit spousta českých firm si stěžuje, že vlastně Němci se v tom zbytečně rýpají, že než uzavřou ten obchod, tak to prostě strašně dlouho trvá jako ano, trvá to, chce to, aby tím člověk prošel, ale jak ta technická specifikace vlastně stojí a je sepsaná, tak abyste strany přesně ví, co se děje. Můžeme si navzájemní ukazovat prstem a říkat si, ale tak tady jste trošku ujeli s kvalitou, protože to neodpovídá tomu a tomu. Já vám posílám dokumentaci, tak to prosím vás zlepšete a, a není tam jako prostor pro nějaké takové... Spory. No a když už jako dojde k opravdu velkému sporu, že to skončí i před soudem, což německé firmy chodí rády před soud. A je to takový, jak Němci říkají, Volkssport, takový národní sport, soudní spory. Tak první, co soudce udělá, že nařídí takzvaného technického nebo odborného znalce. No a jeho prvním krokem zase je, že se zeptá, jestli byla vypracovaná technická specifikace k projektu no a pak ji projíždí a jede položku po položce a t- ty soudní spory jsou pak mnohem kratší, netrvají tak dlouho, jako v jiných zemích. Tak to je prostě tady ta velká výhoda tady toho. Takže i tohle co bych zahrnul a do strategie, a jak jít na trhy, jak jít na německé trhy a spousta velkých německých koncernových firm poskytuje svým dodavatelům dokonce i různé, ty říkají tomu light Lightfaden, takové ty směrnice, červené nítě, pomocnou ruku, jak třeba zorganizovat i svoji vlastní firmu, aby to odpovídalo přesně těm jejím představám. A tyhle věci nebývají tak, jak těší, si občas myslí buzerace, je to opravdu myšleno, že oni chtějí mít vysoce kvalitní produkty a tak mají zájem, aby prostě se i ta česká firma v něčem posunula, když zjistí, že tam jsou někde nějaké nedostupky. No A co mluví proti tomu, když tady nějaká ta česká firma si zlepší procesy, zkrátí procesy, zvýší kvalitu, tak to pak může čerpat i na ostatních trzích, protože každý se chce nějakým způsobem zlepšovat.
0: A prosím tě, co jsou naopak... Potenciální problémy a překážky, které ty vidíš, mm-hmm. takový ty, ty, ty pastičky, do kterých české firmy padají, aniž a by tušili, že před ním něj má nějaký potenciální problémy, je čím, aby si je rád
1: varoval. Jak už jsme si říkali, ty je, německy mluvící země není to homogenní trh. A je to opravdu velmi různorodý trh. A lidi tam mají různou mentalitu a taková typická, Past je právě při vyjednávání nebo dojednávání obchodů. V jižním Německu, v okolí Študkartu, tak tam žijí švábové, říkají si švábn. A to jsou prostě obchodníci tělem i duší, rádi vyjednávají, smlouvají o ceně, nebo oni říkají, že vyjednávají, ale spíš chtějí smlouvat o ceně na tržišti, když se prodávají koně. Mají takzvanou svoji techniku, říkají tomu 3D, 3D a tu D stojí od slova Haun, čili jako vymlátit a funguje to asi tak, že já se jako nezeptám, jestli dostanu slevu, jo? ale já tu slevu prostě musím vymlátit, takže ten nápol vždycky přichází ve třech vlnách ve Stuttgartu. No a to prostě musíte ustát. A oni zkouší, tak třeba když to projde, tak to projde, tak jako fajn, jo, ale jako to velké uznání vám dají, když uh, tu slavu prostě nedáte a když ten si tři vlny jako obstojíte, jo, takže oni jako fakt drawdown, jako když se na to praští a ještě jednou a ještě jednou, no dobře, tak to máš, se nesložil, no tak fajn, tak um, asi s ním budou dobrý chefty. Tak uh, to dělají švábové. Jo, a v okolí Stuttgartu je taky i taková krásná věc, že tam člověk může být drzý, tam se dá vyjednávat i kompetitivně, to znamená, že já tam opravdu můžu vnest i emoce jako do, to, do toho vyjednávání. Já tam můžu zkoušet i různé manipulační techniky, takže to je prostě taková krásná hitparáda pro každého vyjednavače. Když se posunu jenom trošku na sever, na Hanover, tak tam jsou lidi zdrženliví a tam, když nastoupím hned ze začátku ve vyjednávání hodně kompetitivně, tak ty lidi vystraším. Tam se vyjednává opravdu hodně zdrženlivě, naopak hodně kooperativně, trošku se oťukává, chodí se trošku kolem horké kaše, no a tohle jsou, když já poruším, tak se může najednou stát, že zničil ho nic, mě pak u toho vyjednávacího stolu vyhodí a řeknou, tak dobře, tak pane bodo s vámi dneska ne, Jo, splatnou notebook a odejdou, jo, což se mně stalo oso- osobně taky několikrát. Já ty chyby dělal taky, než jsem zjistil, jak přesně na to, tak to se stává nahoře. Pak Švýcaři jsou hodně, hodně zdrženliví a Švýcaři jsou taky tak docela takový tichý národ. Jo. Švýcaři všeo- všeobecně říkají, že Němci jsou strašně užvaný národ jo. a když chodíte po Curychu, a slyšíte tam někoho nahlas mluvit německy, tak z 90% se můžeme sadit. Jsou to prostě turisté z Německa nebo lidi, co tam přijeli z Německa pracovat. Zase Rakušáci, tak ty jsou hodně podobným. Čechům mají rádi humor, jsou takový tak trochu švejkové rakušáci nemají moc rádi takové ty technické specifikace, takže v tom si rakouské firmy můžou velmi dobře rozumět s českými firmami a proto jsem zmiňoval, že když někdo chce na ty německé trhy, tak zkoušet třeba to rakousko, když by narazil přes takový ty různé překážky, co se týká toho papírování, tak v Rakousku by to mohlo být snadněji, protože oni nám prostě víc rozumí.
0: A ty si zmiňoval, že ten nástup na ty německé trhy, že jsou tam vlastně ty tři největší, Německo, Rakousko, Švýcarsko, mm-hmm. má svoje specifika. Má různé elementy, ať už daňové, nebo důvěryhodnost a tak dále. Mm-hmm. Jak byste ná doporučoval postupovat, kdyby chtěl oslovit vlastně komplet celý německý region?
1: je taky otázka, jako s čím a s jakými produkty a s jakými službami. Opravdu bych nejel podle toho, že si to rozdělím na jednotlivé země, ale spíš bych se koukal, kde funguje jaký průmysl. Takže třeba strojírenství, tak tam bych plošně oslovoval celé Rakousko, celé Švýcarsko a Jižní Německo se strojí renstvím na severu Německa tak nějak moc nepochodím. Zase software, digitalizace služeb, tak tam bych nastoupil spíš na ten sever, nebo střed až sever Německa. Porůří, Berlín a trochu výš. A to je zase jenom takové jako všeobecné, protože když bychom udělali podrobně tu analýzu, pro každou firmu individuálně, tak zjistíme, že třeba i dobré zákazníky najdeme, ať už z toho strojírenství jako dodávatele někde na severu, nějakou menší firmu, anebo naopak z oblasti digitalizace třeba i ve švýcarsku nebo v Jižním Německu. Takže tak se to nedá říct. Takže rozhodně bych si to nedělil na všechny podle zemí. Jo, spíš bych si vlastně připravil tu strategii, no a pak v rámci toho, když bych měl jít do Švýcarska a osoba tam ve Švýcarsku, tak bych se opíral o ty bilaterální smlouvy, které Švýcarsko má s Evropskou uní, takže ano, jakékoliv firmy z Evropské unie jsou tam upřednostňované. Využil bych rozhodně i toho, že ve Švýcarsku mají stejnou pozici jak německé, tak i rakouské a tím pádem taky i české firmy. Jo, hážou nás opravdu do jednoho pytle a to se taky využít jako velkou výhodu.
0: Mm-hmm, to je velmi jo. zajímavé.
1: Jo. Zase naproti tomu Němci můžou tam mít občas nějaké předsudky, ale zase platí, když si udělám velmi dobře analýzu toho trhu a najdu si ty klienty, kde se dá dobře prodat, tak jakmile nějaká firma něco potřebuje, tak jestli ta firma je z Čech, tak to nehraje tak velkou roli. Prostě hlavně, že ta firma je z Evropské unie, že ta firma se prostě může opřít v případě soudních sporů o všechny ty směrnice a především ohledně kvality služeb a ohledně kvality produktů se může opřít zase o jiné směrnice z Evropské unie, to je pro ně mnohem důležitější. Takže tady mám zase v podstatě mnohem větší šanci, než jakákoliv firma z USA, z Izraele nebo třeba i z Asie.
0: A Tomáši, a to, to se týká těch už zavedených firm, to znamená, mm-hmm. já jsem v Čechách a vyrábím mm-hmm. už třeba pět nebo deset let to samý a jsem v tom fakt dobrý. Mm-hmm. A co naopak, když mám startup, když jsem vyvinul nebo vyvíjím nějakou mobilní aplikaci například a vím, že budu chtít působit globálně a v, v rámci mm-hmm. toho samozřejmě budu chtít oslovit i německé, německé země. Jak tam můžu postupovat?
1: Tak určitě bych hledal podporu ze strany státu. Třeba v České republice je docela dobrá podpora v okolí Brna, nebo vlastně přímo v Brně, je jihomoravské inovativní centrum, takzvané JIC, kde je spousta IT firm. A JIC organizuje pravidelně různé meetingy s, tou, s rakouskou obchodní komorou, anebo i s bavorskou obchodní komorou, a dokonce ještě v době nekovidové se pořádaly pravidelné zájezdy buď do Vídně, anebo do Mnichova. dokonce, že tam i přistavili autobus, který byl placen z evropských dotací, takže člověk tam ani nemusel jezdit svým vlastním autem. Strávil sice pět hodin někde v autobuse, ale mohl se připravit na různé prezentace a na na různá jednání a a dokonce dostal ještě i oběd, který platila Česká republika někde v tom. Takže takže bylo o něho velmi dobře postaráno a mohl se opravdu věnovat svému biznesu. To samé platí vlastně taky i v Německu. Já mám jako velké zkušenosti, vždy jsem pomáhal lidem založit biznis v Německu, kdy právě byli v té startupové fázi a ještě ani pořádně neprodávali. Bylo to prostě pár kluků, kteří měli fakt výborný nápad a nevěděli, jestli s ním prorazí tady v Čechách anebo rovnou i v tom Německu. Tak jsme to zkusili párkrát, že dva z nich se nechali zaměstnat v německých firmách po dobu dvou let, Pak šli dobrovolně do nezaměstnanosti. No a během té nezaměstnanosti mají vlastně právo ještě na různé podporné programy, které jsou financovány jako z různých německých dotací. Čili jakmile už tam vlastně platili po dobu dvou let takovéto pojištění v nezaměstnanosti, tak z toho můžou čerpat. A tímto způsobem lze z německého státu postupně získávat na podporách na rozhys podnikání až 200 000 eur. No a to se ve dvou případech povedlo jako fakt úplně výborně, čili po čtyřech letech e, došlo k založení německé firmě, no a ty lidi už tam v tom Německu zůstali a pak už nemuseli řešit jako vstup na německý trh a koukali se na ně jako na jakoukoliv běžnou německou firmu a ještě využívali různé další podpory ze strany různých hubů, které si každá spolková země taky spolu financuje, protože oni mají velký zájem na rozvoj podnikatelských aktivit, především v oblasti digitalizace. No a velkou podporu taky z oblasti digitalizace můžu dostat taky i z německého ministerstva, jako ministérium, jak se řekne česky, Měsíc vnitra, přesně tak od ministerstva vnitra, které právě jako spolufinancuje velkou kampaň za digitalizaci Německa a kde v tom klubu je aktuálně přes nějakých 20 tisíc německých ITáků. Takže tyhle si možnosti tam jsou. A když to takhle porovnám s tím hit centrem, tak já jsem samozřejmě velmi rád, že to hit centrum v Brně máme. Jo? A takový hit center najdu po celém Německu mnoho. A ta podpora je tam ještě mnohem intenzivnější. Takže třeba bych uvažoval i tímto způsobem, kdybych byl startup a byl úplně někde na začátku.
0: Na co jsme ještě v tom našem rozhovoru zapomněli? Co ještě, bys měl dodat? co ještě bys chtěl dodat, co by české firmy měly vědět?
1: Tak České firmy by určitě měly vědět, když už dojde k té fázi, kdy se ten obchod uzavírá a dojde mail, musíme se pobavit o smlouvě, tak často předpokládají, že se setkají s jedním nebo s dvěma zástupci a najednou třeba z Německa dorazí celý tým a je tam pět nebo i deset lidí. Takže s tím se musí počítat, že v podstatě Němci jak si pěstují takovou tu svoji kulturu vyjednávacích schopností, tak skutečně dá se vyjednávat buď jednotlivě, nebo taky i v týmech. A a, nesmí se člověk nezapotnit zastrašit z toho, když najednou proti vám sedí pět Němců. Takže s tím člověk musí taky nějakým způsobem fungovat. Zase když... Se pořádně vzděláváte v oblasti vyjednávání, tak víte, jak přesně takový vyjednávací tým má být sestaven, že v podstatě, i když je jich tam několik, tak mluví většinou jenom jedna osoba a Němci dělají v tom vyjednávání velké chyby. Takže jakmile sedí proti vám pět Němců a každý mluví navzájem, tak tuhle se skupinovou dynamiku můžete úplně jako využít, že oni začnou být během toho vyjednávání leniví. A budou si říkat, aha, tak to ohlídá Helmut, to ohlídá Jürgen, jo, a teďka vypínám mozek. No a když to vyjednávání prodloužíte delší dobu, tak je unavíte, no a pak prostě hodíte svoje požadavky a získáte z toho mnohem víc. Jo, pak další věc, spousta Němců, když už vyjednává, tak vyjednávají podle Harvardské školy, podle konceptu z 80. let. Mluví se hodně o kompromisu, mluví se hodně o win-win, a když se vyjednává v oblasti konfliktu, tak tam to zrovna moc nefunguje. To bychom se mohli o tom pobavit jako opravdu hodně rozšířeně, proč to jako nějakým způsobem nejde. No a když vy víte, že vlastně Němci mají v hardwareu zapsáno win-win a kompromis, tak prostě tohle slovo, ta dvě klíčová slova opakujete neustále. No a můžete zase prosadit svoje požadavky, i když to pak nakonec žádný win-win a, a, a kompromis není. Jo, a zase naopak můžete taky narazit na velmi profesionálního vyjednavače, který tam proti vám sedí, usmívá se na vás a pak to vypadá tak, že vám oholí úplně všechny vlasy a, a, a vousy, jo, stáhne kalhoty, košily a nechá vás to podepsat a, a ještě vám řekne, ještě vás pochválí, že se dobře vyjednával no a, a ten velký díl s tím pak odejde on. A člověk se pak jako diví, tak kam jsem se to dostal. Jo? Ale to se děje opravdu jako velmi málo. Jo? Spíš bych počítal tady s tím, že Němci rádi vyjednávají a k tomu vyjednávání patří taky i vytváření takového toho emočního tlaku. Že prostě někdo, když chce jít kompetitivně do vyjednávání tak vás začne zhazovat a to mají Němci taky ve svých vyjednávacích poučkách jako zhoď napřed tu protistranu, no, takže to se takový typický německý otvírá s českou stranou je. Aha, Tomáši, tak jsme tady, tak budeme vyjednávat česky? Tak to se asi nedomluvíme, protože já česky vůbec nemluvím. No a teďka v, u v českých firm to může prostě probudit fakt jako velmi negativní emoce a přesně s tímhle s tím oni počítají, jo? že pak nedáváte někde pozor, no a pak jim schválíte nějaké požadavky, že, si, že, že to prostě nedohlídnete na to. Takže i s tím, s tím se dá počítat. A zase je to úplně stejné, jak jsme se bavili o těch švábů, kdy oni chtějí tu cenu vymlátit s tou 3D technikou ve třech vlnách. Jo, tak tohle se taková typicky německá otvírací vlna, že vás prostě nějakým způsobem zhodí. No a to Němci zazují i švýcary, Němci zazují i rakušáky a otvírají to tady těma švýcaři si stěžují na Němce, především, že jsou švícaři hodně zdrženliví, hodně korektní, hodně slušní. Vlastně no mě rakušáci takhle v tomhle Němce taky nemají rádi. Jo. Tak nevím, jestli to německá nátura, ale vím, že tohle je poučka ze všech vyjednávacích školení, které si zaplatíte v Mnichově, v Düsseldorfu, nebo i ve Študkartu. Jako samozřejmě z takových těch horších školení, vyjednávacích technik. Tak s tím prostě počítat.
0: Díky, díky Tomáši, díky moc za tvůj čas, díky hmm. moc za tvoje
1: zkušenosti, díky, že jsi dneska přišel. Tak se a děkuji za pozvání, Martinem.
0: Rádo se stalo. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Tomáš Burda, odborník na vědnávání, odborník na spolupráci s německými, rakouskými švýcarskými firmami. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin zavináč martinbednar.net